0: Salve, salve Família Zax, sejam bem-vindos aí ao primeiro episódio da, da série semanal que a gente vai fazer de vídeos e podcasts aqui, que a gente vai chamar de Além das Cagadas. Né? A ideia dessa série aqui é compartilhar algumas literais cagadas aí de, de jovens profissionais que estão indo super bem na vida profissional e o aprendizado por trás disso. É um papo entre amigos aqui. Então, Vlad, seja muito bem-vindo, meu brother. É, primeiro convidado aí dessa série, Vladimir Silvano. Vlad, vou pedir para você começar já se apresentando para a galera, para o pessoal conhecer aí e entender por quê que eu quis chamar você para gravar esse, esse primeiro episódio aqui do Além das Cagadas. Vamos embora, meu brother.
1: Fala, Rodrigo. Cara, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com a galera. É, acho que cagada não falta na minha história para eu poder contar para o pessoal dividir um pouquinho. Então, acho que vai dar para a gente contribuir bastante para o pessoal, para quem está começando, para quem tem é, um pouco de dúvida aí sobre a carreira profissional. Então, acho que a gente vai conseguir compartilhar alguns aprendizados bacanas aí. Bom, é, como o Rodrigo já apresentou, meu nome é Vladimir, tenho 28 anos, né? sou gerente comercial hoje no iFood. Mas para contar um pouquinho da minha carreira profissional, eu comecei é, minha carreira profissional como supervisor de vendas na Amber. É, eu sou formado em propaganda e marketing pela Faculdade de Campinas. E logo no final da faculdade, eu, eu me inscrevi no processo de trainee da Ambev, né? É, participei por todo o processo, cara, foi até a fase final. É um dos processos de trainees mais difíceis que a gente tem no Brasil. E acabou que não, não deu certo. Entretanto, quando eu me inscrevi naquele processo de trainee, eu cometi um, ou um, uma cagada, assim, digamos, pra gente já começar a falar nesse assunto, ou um risco muito alto, que eu só me inscrevi no Dambev. Que eu queria muito entrar naquela empresa. Deu certo, entrei como supervisor de vendas. É, lá na cidade de Sorocaba, que foi onde eu comecei minha experiência profissional. Fiquei um ano e meio lá, como supervisor. Depois disso, eu fui promovido para gerente de vendas. Aí, eu me mudei para a cidade de Taubaté no qual eu fiquei também um ano e meio lá. Cara, foi uma experiência super enriquecedora, é, uma, uma operação recém-aberta. Então, muito desafio pela frente, uma equipe para treinar, implementação de processo. Então, foi bem legal. Depois dali, eu fui ser gerente de vendas em, em São José dos Campos que é uma cidade próxima, mas mais robusta, atendendo uma parte maior de clientes. né? Fiquei mais oito meses ali em São José dos Campos, quando eu recebi a oportunidade de operar o maior CDD de vendas do Brasil, da Ambev, que era o de Barueri. Né? Então, a gente tinha uma carteira de quase oito mil clientes, eu tinha 40 vendedores, seis supervisores, então, uma equipe profissional, é uma equipe bem robusta, é né? uma equipe comercial, e também foi muito legal, fiquei ali 12 meses, é, praticamente um ano ali com toda a equipe foi muito bacana depois dali eu fui é, de andamento também continuando na área comercial da BEV eu fui ser gerente de vendas na regional da Moca que é uma das regionais mais complexas que a gente tem ela não é tão robusta em tamanho mas a complexidade é muito grande né então atende bairros como centro zona sul de São Paulo que é onde realmente o volume de bares ali é muito grande né você pega ali é, Pinheiros você pega ali Lago do Batata muita coisa então foi uma experiência muito legal né Ali na Moca eu fiquei mais sete meses e foi quando eu recebi uma oportunidade né, de, de trabalhar no iFood. Já estava bastante, bastante tempo que eu estava ali. E foi muito legal, eu fiz essa transição no ano passado para ser gerente nacional de expansão. Então, uma empresa de tecnologia ia mudar totalmente o meu ramo, ia ter que me reinventar como profissional. É, e eu topei o desafio. né? Quis aprender algo novo, queria fazer algo diferente. E aí eu topei esse desafio no iFood. Fiquei seis meses como gerente nacional de expansão. E aí fui convidado para ser gerente comercial regional. né? E hoje eu sou responsável tanto pela Regional Norte quanto pela Regional Nordeste, toda a área comercial. tem uma equipe hoje mais ou menos aí de, de 35 executivos e oito coordenadores, todos espalhados ali pela Regional Norte e Nordeste do Brasil. É, cara, vários desafios, a gente tendo que levar aí o iFood aí, a gente sabe pelo momento que a gente tem passado também. Então a gente sabe também da importância que tem o iFood também então a gente sabe que, que o nosso trabalho ele não acaba sendo só um trabalho também né mas a gente ajudar os restaurantes a conseguir passar isso por esse momento junto então é um pouquinho aí da minha história profissional sete anos aí na área comercial sempre com com gestão de pessoas e acho que resume um pouquinho aí do que que foi o Vlad sempre mudando cada hora num canto agora deu uma e estou ali em São Paulo é isso cara
0: muito massa o Vlad para quem para quem não conhece pessoalmente não me conhece muito pessoalmente também foi meu parceiro de faculdade a gente se conhece aí desde 2010, a gente se formou junto, né? E, cara, eu já, já aproveita aqui o espaço aqui, Vlad, para falar que eu fico feliz com essa carreira que você está construindo aí, é muito fera, é a tua cara, tá voando pra caramba e tenho certeza que vai voar mais ainda. É... Bom, vamos entrar então, velho, no, no principal assunto do, do Papo Reto de hoje, né, velho? A cagada. É isso. Conta, conta pra gente aí, eu não sei o que, que você pensou, qual foi exatamente essa cagada, mas tenta detalhar pra gente aí uma... Uma cagada da sua vida profissional aí, para depois a gente entrar em quais foram os aprendizados por trás disso. Vamos lá.
1: Legal, cara, legal. Bom, acho que cagada tem várias, várias, várias. Acho que esse, esse bate-papo aqui poderia durar mais de uma hora se tivesse é que até amanhã, né? Mas vamos lá, para contar um pouquinho, cara, eu acho que tem uma que marcou bastante, assim, eu aprendi muito com ela, que foi bem no começo da minha, da minha carreira profissional. Que foi quando eu era, eu era eu, logo que eu entrei como supervisor de vendas né, na Ambev, lá na região de Sorocaba. Fazia seis meses que eu tava ali né, como, como supervisor. Eu tinha uma equipe ali de, de, de seis vendedores tal. É, e tal. E o que aconteceu? A gente, dentro da BEV, né a gente exercitava muito isso, a competitividade e tal. A gente sempre trabalhava muita coisa com ranking, com desafio, com disputa tal. E, e era muito legal. Eu, particularmente, gosto muito disso. Né? E teve uma ocasião, bem no final do ano, acho que, se eu não me engano, 2015, isso, acho que no final de 2015, é, meu chefe ele, ele precisava bater uma meta, né? Então era uma meta super importante, super desafiadora, que era volume de vendas de cerveja daquele mês, né? E, e para engajar um pouco a, a equipe, né, a gente conseguir buscar o além do que a gente do que a gente entregava, ele resolveu criar uma competição, né? E como é que era essa competição? Então nós éramos em seis supervisores de vendas, né? E cada supervisor de vendas ia ser um time de futebol. Meu chefe, na época, ele era apaixonado por futebol, gostava muito. E a grande maioria também, ali, todo mundo, né, gostava bastante. Então, o que, que ele fez? Um desafio, né? Ele ia montar um campeonato, né? Que cada dia, uma mesa ia desafiar a outra, né? Então, como a gente era número par ali, sempre ia ter um jogo. Todo dia tem um jogo. A equipe que mais vendesse naquele dia, ganhava três pontos. E a equipe que perdesse, ficava com zero pontos, e aí, toda segunda-feira, ele atualizava o ranking ali do, <risos> da disputa, né? Cara, eu sou competitivo pra caramba, tal, e falei, galera, temos que ganhar essa disputa aqui, né? E aí, o prêmio era uma camiseta de futebol, né, do time que você escolheu. E aí, na época, a gente resolveu fazer, para não, não ter muito clubismo, né, porque um torcido palmeira, <risos> a gente fez com, com Liga Europeia, então era Champions League. Aí, cada um escolheu de um time ali e tal, e papo, vai, papo vem, beleza, escolhendo. E aí começou o campeonato. Cara, os primeiros 10 dias, minha equipe foi muito bem, ela tava muito encaixada. Cara, a gente ganhou, acho que quase todos os jogos. E aí a gente começou a disparar em primeiro, né? Começamos muito bem e tal, começamos muito bem. Só que isso fez com que as outras equipes ficassem desengajadas, né? Falou, ah, tá muito longe, não dá mais para alcançar e tal. Só que o objetivo final da competição, que era a gente atingir o volume de vendas da sala, né? Do coletivo, não estava sendo entregue. Então meu chefe ele precisava dar uma pimentada ali no jogo para para que a gente me para todo mundo ficar na disputa e aí ele pegou e criou umas três quatro regras novas ali ah se vender tanto, se vender um item específico ganha mais ponto se, se não tiver não sei o quê, se você tiver devolução por exemplo você perde um ponto então ele criou várias regras só que ele criou no meio do campeonato né estava em primeiro e aí a gente todo dia a gente tinha uma reunião matinal logo cedo né e aí a gente tava naquela reunião e tal, e ele não tinha avisado a gente, né? Ele só tinha falado, gente, a gente precisa buscar esse volume total e eu vou ter que criar algumas regras novas aí para dar um pouco mais de competitividade, né? Beleza, mas nem dei atenção, né? Tava focado só em ganhar o campeonato. Cara, e aí ele começou a reunião matinal dele, né? Falando para toda a sala de vendas, então tava todos os vendedores, todos os supervisores, às vezes até gente de outra área que vinha assistir. E a gente tava lá, e ele começou a soltar as regras, e eu só escutando. E eu falei, cara, mas, e, nossa, os caras vão me alcançar, né? Isso,
0: isso foi pessoalmente, Vlad?
1: Não, pessoalmente. Tá. Todo mundo na sala de vendas ali, né? Tá. Que é, lá, como é que funciona? Cada supervisor, ele tem uma mesa, né? Aí ele tem uma mesinha pequena, que é onde ele fica com o um computador e uma mesona comprida, que é onde os vendedores sentam e ficam fazendo o planejamento. Tá. Então, é na sala, aquele de umas 30, 40 pessoas brincando. Tá. E todo mundo escutando ele falar. Dando a matinal. E aí, colocando regra, e colocando regra, e colocando regra. Cara, eu falava, bicho... Esse cara tá querendo me derrubar. Ele tá querendo me derrubar e eu não consegui entender naquele momento logo de cara que o objetivo maior era bater o volume de venda dessa sala. E aí meus vendedores escutando, e cutucando eu ali. Pô, Vlad, pô, Vlad, o cara quer derrubar a gente aí, Vlad. O cara quer que a gente perca aí, cara. E eu falava, velho, é, eu vou ter que falar, Ele não tava me aguentando. Peguei levantei a mão. Ô, Fernando, quero, quero falar aí, cara. Quero demonstrar que eu tô totalmente insatisfeito. Acho que você tá roubando pros outros. Ah. Assim fazer eu perder, você tá querendo me derrubar meu time, pô, tá muito desmotivado aqui, cara, tamo puto, e tava bravo mesmo, cara, tava realmente bravo, cara, aí os vendedores, é, você tá querendo roubar, não sei o que, já levantava da mesa, é, isso aqui é jogo de ladrão, começava a falar pros outros, cara, cara virou uma baderna naquela matinal, cara, mas é uma badunça. aí ele respirou fundo, eu acho que ele queria me matar naquela hora, mas ele respirou fundo, falou, Vlad, a hora que terminar a matinal a gente conversa, eu vou continuar aqui tá aí eu put, put, só baixei a cabeça ali e não, não pensava em nada beleza ele terminou a matinal aí ele me chamou para conversar assim o cara você tem noção do que você fez eu falei que eu tenho você tá querendo me derrubar não sei o que eu tirei esse time ele é puto na vida puto na vida aí pegou me chamou cara botou eu na sala explicou por que que ele queria qual que era o motivo daquela competição ele falou, velho, do jeito que você tá vendo, dificilmente alguém vai passar você. Mas, cara, a gente tem que pensar no todo. Que objetivo é esse, não sei o que. me explicou tal. Cara, respirei, entendi. Cara, na hora já baixei a cabeça ali. Falei, cara, desculpa. Foi mal. Ele falou, cara, não é pra mim que você tem que pedir desculpa. Você tem que pedir desculpa pra sala. Tá todo mundo <risos> tá presente. Aí, falei, beleza. Aí, tal, fui fazendo os afazeres do dia. Chegou no outro dia de manhã. Aí ele começou a matinal de novo, tal, não sei o quê. E falou do campeonato, falou das regras, de novo, né? E aí ele pegou e soltou uma deixa, assim. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Falar alguma coisa aí das regras? Aí eu, né, cara de lambão, levantei a mão. Eu quero, Fernando. Ah, Vlad, você quer falar? O que você quer falar, Vlad? Conta aí pra gente. Aí levantei, fui lá na frente da sala. Gente, queria pedir desculpa aqui pro Fernando, para todos vocês em público aqui. Pô, fiz ontem puta bagunça aqui na Matinal, tal, não entendi o, pro, o desafio proposto, só pensei na, na individualidade da minha equipe, não sei o quê. Então, eu queria pedir desculpa para todo mundo aí. Aí, cara, Mateu falso. E a galera ficou marcada com aquilo, né? Cara, então, é, me marcou muito aquilo, acho que por dois motivos, né, Rodrigo? Cara, acho que o primeiro é que, cara, eu agi totalmente sem pensar, né, então fui muito e tô ali no, na, no calor do momento, da situação, então peguei e falei, cara, caí na pilha dos meus vendedores da época que estavam ali, em contrapartida que eu era para ser o cara que era pra acalmar os ânimos, uhum. né, e, a pilha. E, e agi totalmente por impulso, né, e, e eu sabia que competitividade é um negócio que, que sempre aflorou eu, assim, e eu acabo ficando mexido nesse sentido e agindo às vezes sem pensar. Mas e o outro ponto que também, cara, que foi um puta um aprendizado para mim foi, cara, o formato como o meu gestor lidou, né? Porque diferente de mim, que caí na pilha dos meus vendedores, ele poderia ter caído na pilha respondido comigo ali e, cara, ia gerar um puta um clima ruim, né? E não ia ser legal. E ele, pelo contrário, ele respirou fundo, teve calma, me ensinou e, cara, e me ensinou de um jeito muito bacana. Então, cara, foi um, uma experiência ali que eu aprendi muito, né? Principalmente porque era no começo da minha carreira. Então foi muito importante, não só aquela situação, mas ele acabou sendo um puta de um gestor para mim, falo com ele até hoje, cara, sou realmente muito grato pelaquela situação, porque se não tivesse acontecido aquilo naquele momento, talvez futuramente uh, poderia ter tido uma outra situação pior e não teria alguém, às vezes, que pudesse me ensinar e me ajudar igual ele fez. Então, isso é um pouquinho da minha cagada aí.
0: <risos> Tô dando risada aqui, eu já tinha ouvido uma parte dessa história sensacional, cara. sensacional. <risos> E é, é coisa que a gente aprende meio que com a experiência mesmo, né? Se a gente não tivesse... A, a gente não é ensinado, por exemplo, a, a entender como que a gente é impulsivo, né? A evitar o comportamento impulsivo, né? A, a gente vê com, com exemplo claro, hoje em dia... Vou dar um exemplo de hoje, cara. Não hoje exatamente, mas sei lá, de dois dias atrás, o Bolsonaro. Hum. Né? O Bolsonaro, por exemplo, é um outro cara que é impulsivo pra cacete. O cara é o presidente do Brasil. Então, sei lá, vem o um jornalista, fala alguma coisa, fala que o Brasil passou... A China, o número de morto. puta assunto sério. O cara chega e fala, e daí quer que eu faça o quê? O cara é o presidente do Brasil, velho. Aí depois, agora, parece que ele soltou um boca para algum jornalista falou, pô, alô, mas, cara, é o presidente alô. do Brasil, seria, mano. seria
1: cômico se não fosse trágico, né?
0: Pois é, velho. Então, assim, sem, sem entrar, nem, nem, nem vamos entrar em questões políticas nem nada, mas é sobre o comportamento em si. Né? E é uma impulsividade do caralho, porra, velho. Não consegue parar um pouquinho para pensar antes. E isso daí que aconteceu com você, eu tenho inúmeros exemplos disso também, você me conhece, eu em época de faculdade era um cara super
1: estressado. É isso que eu ia te falar, eu lembro da época de faculdade.
0: Não, faz parte, vivendo e aprendendo, né velho? Mas essa, essa questão aí da impulsividade, é legal a gente ressaltar porque eu, hoje em dia a impulsividade ela tem pouca ou quase nenhuma utilidade nas situações de trabalho, né? da grande maioria das vezes a gente tem que parar para pensar antes de agir porque a gente tá pensando só no nosso, que foi exatamente o que aconteceu no seu caso. Você fala, porra, velho, eu vou perder a porra da camisa do Real Madrid, nem fudendo. Chefe, vem aqui, não sei o quê, porque tá errado, tá me roubando, ladrão. Aí você fala, pô, bicho, a gente não tá aqui pra empresa vender mais? É <risos> então, isso. putz, cara, muito massa, muito massa. Não, tá e, e dá pra falar assim
1: com muita tranquilidade, cara. 99% das vezes, agir na impulsividade, você vai fazer algo errado. Cara, sem dúvida, você vai se arrepender daquilo sem dúvida, a não ser que você seja um profissional que se lida com alguma situação que realmente é mais, mais complicada, mas principalmente no meio empresarial, você é empreendedor, enfim, agir na impulsividade, cara, é certeza que vai dar errado. Então, é muito importante que a gente se conheça, que a gente saiba quais são os momentos que podem despertar essa, essa é, esse primeiro ímpeto, né, de, de, de e a gente conseguir agir sem pensar, porque às vezes, cara, vai ter situações que vai ser muito difícil de controlar. Então, qual que é a melhor maneira de aprender com isso? Cara, não se coloca naquela situação, entendeu? Não se coloca naquela situação. Ou, se você vai se colocar, cara, reflete um pouquinho. Quais são os cenários que eu posso encontrar naquela situação e como que eu reagiria? Sem dúvida, você vai conseguir ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, vai conseguir refletir um pouco mais e não vai ter essa impulsividade que provavelmente vai te dar muito mais dor de cabeça do que retorno.
0: Legal, você falou um ponto super importante que a gente fala bastante nas aulas das ACS, que é quando você, quando você identifica uma situação dessa, uma das possíveis saídas é você não se colocar nessa situação, né? Então, pô, você não se coloca e aí não, não, não precisa mais lidar. Agora, vamos supor que é uma situação que você não consegue evitar. Aí é exatamente o que você comentou que é você planeja algumas respostas. Então, você já tenta prever um pouco do que vai acontecer. Cara, eu sei que eu fico estressado quando tal pessoa fala de tal coisa. Não tem como a gente evitar falar daquilo, porque, sei lá, é um indicador de venda super importante. Então, quando falarem sobre aquilo, eu vou respirar fundo, eu vou pensar nisso, eu vou fazer isso. Eu vou... Enfim, você planeja algumas respostas e antecipa aquilo para não cometer de novo essa cagada. Perfeito, né? muito, perfeito. Muito massa, exatamente né? isso. Muito massa. E, e, Vlad, contando rápido assim, você acha que... É, é, isso impactou direto, por exemplo, em alguma coisa que, alguma atitude recente sua ou no iFood, porque você está falando de Ambev, né? Teve algum momento em época de iFood que você teve algum um, um ímpeto, uma vontade tanto de falar alguma coisa e você lembrou disso? Como que, como que é no dia a dia essa lembrança?
1: Cara, tem várias, tem várias. Principalmente a gente que tá na área comercial, né? Pô, a gente acaba relacionando muito com, com cliente, a gente acaba fazendo muita reunião, enfim, acaba tendo muito contato, né? Querendo ou não, a área comercial é muito comunicativa, então ela precisa disso. E, cara, teve uma situação numa, numa, numa reunião que a gente foi fazer, de um restaurante, né? Na uma... verdade, ele já era exclusivo nosso, né? Então, ele já tinha uma parceria conosco de, dentro do iFood, e, e ele tava querendo quebrar essa exclusividade por conta de alguns pontos, enfim, tal, e eram totalmente vagos, né? E ele tava usando muito um poder de barganha na concorrência, por aí vai e tal. E era um cara que eu já tinha tido alguns estresses antes, né? Ele já tinha brigado. O cara era um cara bem... Ah, como que eu posso dizer assim? Um linguajar bem chucro, assim, digamos. Então, usava a palavra de baixo escalão, ofendia executivo, ofendia coordenador e tal. E, cara, e a gente foi marcar uma reunião para resolver aquilo. E, cara, minha, minha coordenadora, meu executivo estavam totalmente nervoso e tá? tal. Não, vai sair quebra pau, não sei o que. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte. O que pode acontecer na reunião? Né? Isso indo para a reunião. A gente não estava conversando. Ó, ele pode falar isso. Legal. Se ele falar isso, o que, que a gente vai falar? Ah, a gente vai falar isso, isso, isso. Beleza. Mas se ele falar isso? Ah, não. Aí a gente vai por esse caminho, esse caminho. Beleza. Então, desenhamos os possíveis cenários que poderiam acontecer naquela reunião. Então, a gente estava muito preparado. Quando a gente chegou lá e ele trouxe um desses cenários que a gente já tinha desenhado, a gente já sabia qual que seria o caminho fomos por um caminho mais tranquilo e conseguimos argumentar sem perder a razão, porque ele, ele, ele provocava muito na reunião exatamente por isso, para que a gente perdesse a razão e desse embasamento no, na, no que ele estava trazendo. Então a gente conseguiu conduzir de maneira muito tranquila, a reunião demorou muito menos do que a gente esperava, foi bem mais tranquilo, a gente acabou de lá tudo resolvido, tudo certo, renovamos o contrato dele por mais tempo, né, e foi legal porque quando a gente terminou a reunião, né, a gente indo embora, minha coordenadora pegou e comentou comigo e falou nossa, Vlad, cara, que legal. A reunião foi super mais tranquila, tal, muito melhor do que eu esperava. Ela falou assim, eu vou começar a adotar isso também. Sempre que eu for colocar alguma situação que eu sei que vai exigir mais de mim, e eu vou, às vezes, acabar pecando por, sei lá, por nervosismo, por estresse, ou por medo, por angústia, qualquer coisa, eu vou tentar visualizar isso para que eu consiga ter uma atitude melhor ali. E, cara, ela me agradece até hoje que em muitos momentos de estresse... Né, ela consegue visualizar isso e vai mais preparada é, seja para uma reunião seja para um bate-papo enfim para um feedback qualquer coisa do tipo
0: massa cara muito legal muito legal. acho que tá tá muito claro assim tanta cagada quanto o aprendizado por trás dela né muito massa e agora Vlad partindo para uma por uma segunda parte desse desse bate-papo uma parte até um pouco mais mais rápida mas eu queria ouvir de você são duas perguntas a primeira é, eu queria que você compartilhasse aí um conselho que você recebeu que você acha que é muito importante, foi muito importante para sua vida, ou, ou um conselho que você costuma dar para outras pessoas que você acha que é muito importante. Esse é o primeiro. Uhum. Depois eu te conto o segundo. Manda bala aí.
1: Legal, cara. Eu vou, vou juntar os dois em um, tá? Porque é um conselho que eu recebi e que eu sempre dei esse conselho, porque eu acho que ele é muito importante. E é, e é legal dizer esse conselho porque quem me deu ele foi exatamente o chefe que me corrigiu da situação que eu contei agora é há pouco. É. Eu lembro que quando... Quando eu fui promovido para gerente, né? na época eu era supervisor, ele era meu gerente e eu fui promovido. Né? Eu lembro que ele me chamou numa sala, pô, me deu parabéns, tal, agradeceu. E aí ele pegou e falou: "Cara, eu não, eu não vou te, te ensinar nada, eu não vou dar nada aqui para você fazer. Eu só vou te dar um conselho que para mim é o mais importante e eu quero que você leve ele sempre na tua carreira, né? Para tanto para tua carreira, para parte profissional, quanto para pessoal, eu sempre levo esse conselho muito grande. E ele é um conselho muito importante." e ele pegou olho pra mim e falou assim Vlad, nunca esqueça da onde você veio eu pensei eu falei assim Caraca né mas o que, que você quer dizer com isso ele falou cara sempre seja humilde entendeu Porque provavelmente em algum momento da tua vida da tua carreira você teve no lugar de uma de uma pessoa você teve em outro lugar então nunca esqueça suas origens nunca esqueça quem te ajudou lá atrás nem esqueça quem esteve junto com você e esse conselho para mim foi muito importante porque eu tava dando um passo grande na minha carreira né que eu era supervisor Gerenciava uma equipe só e eu ia ter que gerenciar líderes, né? Então, isso é muito importante. Então, eu foi muito importante esse conselho que ele deu para mim e me ajudou muito a ter sucesso no meu primeiro cargo de gerencial por conta disso. Porque eu conseguia me conectar tanto com o vendedor quanto com os supervisores, eu entendia o lado deles. E nunca me comuniquei com um ar de arrogância, de ser o chefe e não o líder, entendeu? Por isso que eu considero esse conselho muito importante e sempre quando ou eu promovi algum executivo, ou eu promovi algum supervisor, enfim, sempre quando eu promovi alguém ou quando eu vi alguém crescer na carreira, eu sempre chamava essa pessoa e falava cara, você tem um putro potencial, você é inteligentíssimo, tenho certeza que a sua carreira vai, vai, vai muito longe, mas nunca esqueça de onde você vê Sempre seja humilde, sempre tate as pessoas com educação e sempre lembre que alguém te ajudou lá atrás. Então, cara, para mim, esse é o melhor conselho que eu, que eu posso ter recebido.
0: Muito massa, cara. Muito massa. Acho que a questão da humildade é o, é o primeiríssimo passo, né, velho? Se não for o primeiro é o segundo aí, porque vem talvez ética antes, mas enfim, é, é a questão hum. de ter um terreno fértil para conseguir construir alguma coisa duradoura e, e intensa. Não, massa. Muito massa esse conselho. E a segunda pergunta, então, que eu quero te fazer é a seguinte. Qual que é a principal coisa, Vlad, que você gostaria de ter aprendido antes na sua vida?
1: Caraca, bicho. Essa... <risos> boa. Mas eu acho que, bom, eu vou traçar um paralelo um pouco com, é, com até com, com o caso que eu contei, né? com a cara que eu fiz, que pra mim eu acho que é uma coisa que eu, se eu soubesse antes, teria me ajudado demais ao longo da minha carreira e também teria me ajudado na minha vida pessoal. né? Então, cara, pra mim é muito importante e acho que a coisa que eu mais gostaria de ter aprendido quando eu era mais novo é autoconhecimento, cara. É, eu sempre fui um cara que fui muito reticente a autoconhecimento, a gestão de emoções, a me conhecer mais enfim, falava, não cara, tem que ser casca grossa, tem que ser assim nada de sentimento, vamos que vamos e vamos embora cara, e em muitos momentos também isso fez muito mal né, da minha vida também então, pouco passei por altos e baixos ali, que, que foram bem complicados né? e principalmente nos últimos anos, eu tenho me dedicado bastante a autoconhecimento, então fazer curso, boa, fazer terapia, fazer meditação, realmente olhar para dentro, né? A gente acaba olhando sempre muito para frente, lógico, que é muito importante, mas de vez em quando a gente tem que parar e olhar para dentro, para se conhecer um pouco mais, né? Então acho que isso é muito importante, acho que é um é um, é um conselho que eu dou aí para quem está começando a carreira, é, cara, busque se conhecer um pouco mais, é, não crie um, um, um pré-conceito, né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas quem, quem faz terapia é quem tem problemas, que cara. Pelo contrário, todo mundo tem problema. Né? E quanto antes você se conhecer, quanto antes você conseguir tratar esses problemas, cara, sem dúvida vai ser muito importante para tudo que você for fazer na vida. Então, para mim, acho que o principal recado que eu deixo aí é autoconhecimento, cara. É a coisa que eu mais gostaria de ter aprendido no começo da minha carreira.
0: Brother, é sensacional, cara. Fiquei feliz na hora que você falou autoconhecimento, porque é uma coisa que eu, eu diariamente luto é, a favor do autoconhecimento, né, pela escola Zacks. É, infelizmente é um negócio que a gente não é, não é ensinado na escola, não é ensinado na faculdade, não é ensinado em lugar nenhum, né e uma hora a conta chega, né e, e não é algo tangível, né as pessoas não conseguem ver e fala, puta eu vou conseguir me beneficiar disso, com, do autoconhecimento, com exatamente isso, é um negócio que ele, ele vai permeando por todas as áreas da vida, então acho que pelo fato de não ser tangível, muita gente nem acredita, aí fica cético com relação a isso, que é o conhecimento, que, é, que terapia, e a galera não sabe que a, a da quantidade de pessoas, por exemplo, muito bem sucedidas que fazem terapia, da força que, o auto, que a terapia traz para o autoconhecimento, e por aí vai. Fiquei feliz que você falou. Não, de, e, de e a gente é até
1: o contrário, né, cara? Quando a gente é criança, a gente é até induzido a segurar os sentimentos, né? Então, é. tem aquelas frases clichês, né? Tipo, ah, o homem não chora, segura o choro. Cara, isso aí. Uh... Eu escutei uma frase uma vez que é. É, pais são culpados sem ter culpa né? então, cara, às vezes é, é algo que vai fazer muito mal para aquela pessoa né? E, e a nossa sociedade acaba induzindo um pouco a isso, então acho que é um trabalho muito legal que você vem fazendo, por você com, a, com as actos aí, de realmente instruir a galera a buscar o autoconhecimento instruir a galera a se conhecer um pouco mais, cara, porque isso é importantíssimo e quanto mais gente tiver falando sobre isso mais rápido a gente consegue quebrar esses preconceitos e mais rápido a galera vai querer vai conseguir se conhecer, vai ser bem sucedido e é o que você falou, né? Se a galera conseguisse é, ler ou saber o quanto essa galera que está hoje CEO, pô, é dona de startup, criou unicórnio, se conhece, acho que mudaria um pouco a maneira de pensar, né?
0: É isso, irmão. De pouco em pouco a gente vai espalhando esse recado por aí pra galera. De pouco em pouco a ficha vai caindo pra geral. Eu acho que, eu acho que esse, esse momento que a gente vem vive vivendo de redes sociais, de Instagram, de influenciador, de uma porrada de coisa, tem tudo a merda que vem junto com isso. Mas tem o um lado bom né? de conscientizar mais as pessoas disso e de a gente ter acesso, por exemplo, à rotina de um cara que é, que é muito foda, sei lá, de um fundador de uma startup, de um, de um cara que é, fundou um unicórnio, de um CEO de uma multinacional. E isso a gente consegue acessar hoje tranquilamente. Abre o, abre o Instagram aqui e acabou, né? Já está já acessando exatamente a, a rotina e se passa e até pergunta para o cara, o cara te responde alguma coisa. Então, muito hum. massa. Eu acho que só tem a, só tem a crescer. Vladinho... É, cara, do meu, do meu lado aqui finalizamos o nosso papo. Quero saber se você tem algum, algum recado final ou não pra gente já encerrar. E quero aproveitar aqui para te agradecer aí pelo tempo, por, por aceitar o primeiro convite do Além das Cagadas aqui. É um prazer exato ter você aqui, meu irmão.
1: Porra, Digão, cara, agradeço demais o convite. Muito bacana esse bate-papo aqui. Cara, acho que a ideia é muito em linha com o que você falou, né, cara? A gente tem um propósito bem definido que é conseguir levar mais autoconhecimento pra galera. A gente conseguir trazer um pouco dos aprendizados que a gente teve ao longo da carreira para que o pessoal não cometa e consiga aprender com eles e seja cada vez melhor. Né? E o recado final que eu deixo é, é um pouco em linha com o meu principal aprendizado, pessoal. Galera, se conheçam, uh, vão atrás, busquem um pouco para saber disso, meditem, façam autoconhecimento, gestão das emoções. Isso é de extremamente importante, galera. Extremamente importante. Vai fazer demais, vai fazer muito bem para vocês. E sem dúvida, lá na frente, vocês vão agradecer por esse conselho. É, e é isso. Nunca desistam dos seus sonhos. Sonho grande. E vamos à luta.
0: Sensacional, Vladir. Muito obrigado. para finalizar aí um, um conselho que tá, tá em ia em, 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 com o que você falou, é uma reflexão, na verdade. Se alguém que estiver assistindo esse podcast, esse vídeo, assim, conseguir pensar em um, algum prejuízo que exercitar autoconhecimento pode trazer, me avisa. Porque até hoje eu nunca consegui pensar uma coisa ruim que o autoconhecimento pode trazer. É só coisa boa que pode trazer. Então, é isso, fechamos, tudo. fechamos com essa aí. Vladimir, muito obrigado pela participação. Galera, quem curtiu esse papo reto, compartilha isso aí com os amigos. Vamos fazer essa, esse, esse papo, compartilhar entre outros jovens aí que estão em início de carreira, que estão buscando evolução. E, Vlad, mais uma vez, mano, gratidão enorme. E a gente vai gravar um próximo aí em breve, irmão. Tamo junto.
1: Valeu, tamo junto, meu querido. Tamo à disposição, conta comigo. Valeu, um abraço.